0: Olá pessoal, eu sou o Lucas Souza e esse é mais um episódio do MatCast. Hoje a gente vai fazer um episódio um pouquinho diferente, eu estou aqui com o André Mendes e mais dois amigos, a gente vai falar sobre pós-graduação. Para quem cursa licenciatura, sempre tem duas opções na hora de seguir uma pós-graduação. A gente pode fazer uma especialização na área pedagógica, né, envolvendo o nosso campo de conhecimento, ou a gente pode seguir... Para a área específica, no nosso caso, a gente pode cursar matemática pura, matemática aplicada, estatística, matemática computacional e assim vai. O nosso objetivo é responder algumas perguntas básicas em relação ao processo seletivo, a como funcionam as linhas de pesquisas. Enfim, algumas dúvidas inerentes ao processo e ao curso de pós-graduação, né? de mestrado nesse caso. E a gente convidou o Carlos e o Renan, que são dois ex-alunos da UEPA, que entraram no mestrado assim que terminaram o curso... E a gente vai pedir para eles se apresentarem, falarem o programa que fazem parte e contarem um pouco sobre a sua experiência.
1: Oi gente, bom dia. Meu nome é Renan, eu sou formado em Matemática pela Universidade do Estado do Pará e atualmente sou aluno do mestrado em Educação Matemática da Universidade Federal do Pará pelo programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática. Eu me chamo Carlos Nascimento, é,
2: eu faço o um curso de Estatística. Na, pelo programa de pós-graduação em Matemática e Estatística da UFPA.
0: Certo. É, por coincidência, os dois são da UEPA, né?
2: Sim.
1: Sim.
3: Todos nós. Todos nós quatro aqui.
0: É, hoje o Carlos e o Renan vão ajudar a gente falando um pouco sobre isso, tá? Respondendo algumas perguntas, algumas dúvidas e... A gente tentou fazer um, é, buscar alguns temas, algumas perguntas que sejam básicas, assim, para quem está em dúvida em relação à pós-graduação, em relação a cursar a pós-graduação, e a gente quer é, tirar essas dúvidas. Então, são coisas simples para quem está em dúvida e estuda matemática.
3: É, olá, pessoal, me chamo André, e eu quero começar falando aqui que, nossa, é uma honra estar com vocês, porque eu, eu sou o único graduando aqui, o resto já está tudo no, no mestrado, não né, só esfera. E eu, eu realmente, eu, eu gostei muito desse tema, porque eu, eu tinha muita curiosidade em, em algumas coisas, né? E eu quero, ouvir, eu quero ouvir de vocês, né? A primeira pergunta é, tipo, como funciona o programa de vocês? Tipo, existem linhas de pesquisa, existem campos que vocês têm liberdade para escolher, ou, ou é algo restrito?
1: Certo, é, eu posso iniciar respondendo a tua pergunta. Bom, o PPGCM, né, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática, ele inicialmente ele é dividido em duas áreas de concentração, a área de Educação em Ciências e a área de Educação Matemática. Cada área dessa tem cinco linhas de pesquisa. A primeira é História, Filosofia e Estudos Culturais. A segunda, Didática e Formação Docente. A terceira, Práticas Docentes e Diversidade. A quarta, Linguagens e Práticas Docentes. E a quinta, ciência, tecnologia, sociedade e educação. Então, essas cinco linhas, elas são é, utilizadas tanto na área de educação em ciências, como na área de educação matemática. E, dessa forma, dentro do programa, ele visa oferecer oportunidade de estudos e pesquisas é, aos graduados e formadores de ciências, especialmente em física, química e biologia, em matemática, educação ambiental e outras áreas afins, é, de modo que... A partir desses fundamentos né, é, de pesquisas em educação e ciências e matemática, que é a área 46 da CAPES, o programa visa é, de instrumentalizar esses alunos de modo que eles possam produzir novos conhecimentos, novas investigações dentro da área de educação em ciências e matemática.
0: Renan, é, o teu programa, então, é, eu tinha até uma pergunta que eu ia fazer a seguir ele parece ser bem amplo em relação à galera da graduação. Então, não tem gente só de matemática, né?
1: Não, não, não. não. Tem outras áreas. O programa, a gente custa brincar lá na universidade, que ele é um programa mãe, né? Porque ele consegue abraçar todas, todas as, as disciplinas, digamos assim, todas as áreas. E isso está ligado à construção do IEnse, né? Que é o instituto ao qual o programa está vinculado. Então, o instituto nasceu né? dessa, dessa preocupação em Realizar essa essa digamos assim, essa assim relação, né, essa construção entre a área de ciências e matemática. Então, justamente por abarcar essa área, que é a área 46, ele consegue abraçar é, demais disciplinas, física, química, biologia, matemática, ambiental, pedagogia, e entre outras disciplinas.
0: E aí, Carlos, qual, como funciona o teu programa?
1: O meu programa,
2: na parte de estatística, ele te dá uma certa liberdade para te escolher. Então, é, quando se fala em linha de pesquisa, só é a estatística. Lá dentro, tu pode escolher da onde, que parte da estatística tu vai pesquisar. Então, é, por exemplo, tem algumas pesquisas relacionadas com inferência estatística, com os modelos estatísticos. Então, depende do orientador que tu vai escolher para trabalhar. Não tem uma, uma, uma linha específica que tu deve escolher ou não. Tu pode ver qual seja mais afim para ti, que tu esteja mais habituado. E de acordo também com o teu orientador, escolher ali aquela área ali que tu vai pesquisar dentro da estatística. Uhum. São, são duas entradas em matemática e em estatística. O estatística, como eu falei, é a parte mais ampla. Já a, a parte em matemática, tu já tem outras, já tem mais linha de pesquisa. Lá dentro tu trabalha com a ideia... Das equações diferenciais, uma linha de equações diferenciais, é, álgebra, se eu não me engano, não estou não recordando direito, teoria dos números, eu não sei se não, é, não é bem teoria dos números, análise numérica, análise numérica e análise real, então tem essas, já uma ramificação maior dentro da parte de, de matemática.
0: Gente, é, no caso o programa de vocês dois são programas acadêmicos, né? Ou algum é profissional?
2: Não, acadêmico. acadêmico. Eu é acadêmico. No que se trata da, da parte de, de das dos alunos que da onde eles podem vir se é se é restrito ou não, o processo em si ele não restringe quem pode se inscrever ou não. No entanto, é, como exemplo, eu tenho um um aluno que é meu colega de turma, ele, se eu não me engano, ele faz um curso é, na área militar. Ele, vê, ele disse que viu algumas coisas de matemática, mas não tem formação em matemática nem em estatística. E ele está lá, ele está fazendo com a gente. Então, não tem uma restrição de quem pode fazer. No entanto, por exemplo, se tu vem de um curso que ele não tem uma certa afinidade com o programa, tu pode entrar, sim, só que tu vai apresentar muitas dificuldades lá dentro. Por exemplo, um aluno que vem, vamos supor, de, de pedagogia, ele for entrar, pode entrar. Só que lá dentro tu vai é, precisar de conhecimentos de cursos que tiveram afinidade com o programa para te poder conseguir. Se não, vai chegar lá dentro, tu vai apresentar muitas dificuldades e vai acabar se desmotivando e, com certeza, é, abandonando o curso. Então, assim, o programa, ele. É mais ele é aberto, mas ele é mais recomendado para pessoas que para alunos que vêm de estatística ou matemática
3: essa pergunta eu queria muito fazer aqui é, em que parte do curso de vocês né, da graduação vocês decidiram fazer mestrado? e tipo assim se tinham outros planos? porque eu, eu imagino que Todos nós entramos no curso com alguma, algum plano em mente, e ao decorrer do curso a gente vai moldando esse nosso sonho, porque basicamente no nosso curso a gente tem duas opções, ou a gente parte para uma pós-graduação, ou a gente parte para o mercado de trabalho. Então, quando foi que vocês decidiram que vocês iam fazer mestrado? Quem nunca quis fundar um <risos> cursinho, né?
1: <risos> Quem nunca quis abrir uma escola, né? Olha, para te falar a verdade, é... Quando eu entrei na graduação, em 2016, é, a minha primeira aula foi com a professora Rose Juca, que todos aqui sabem quem é. E no primeiro dia de aula, ela nos apresentou mais ou menos a sua trajetória, discutiu é, acerca de algumas pesquisas que estavam é, inseridas dentro do movimento da educação matemática, né, que é esse movimento que a gente vive. Então, assim, as discussões com a professora Rose, também com o professor Miguel Chaquian, que é outro professor do curso... É, passaram a fomentar essa vontade da docência no ensino superior, né? Então, acredito que todos nós aqui, nós passamos pela monitoria. da então, monitoria também é um, mais uma atividade que te fornece, assim, vontade de dar aula na, na no ensino superior. E aí, fica bem claro, eu acho que para todo mundo, que para você ministrar aula no ensino superior, você tem que fazer uma pós-graduação. Então, aí começa o, o primeiro passo de você ter essa vontade de partir para a pós-graduação. Em especial, no meu caso, eu acho que essa vontade pela pós-graduação, ela se deu de uma vontade assim ainda mais firme a partir do segundo para o do segundo terceiro ano, quando eu comecei a ser muito toda disciplina álgebra linear. Então, acho que todo mundo aqui sabe que eu sou apaixonado pela disciplina. E aí, a vontade de ministrar aulas, não só na, na área de álgebra, mas na área de cálculo, etc., foi me, me moldando de modo a ter uma vontade mais, é, digamos assim, mais firme quanto à minha decisão futura. Então, como o André falou, eu poderia sim ir para o mercado de trabalho. É claro que houve né, assim, diversos conflitos internos. Poxa, eu tenho que procurar um, um emprego, porque, enfim, eu tenho que dar um retorno aos meus pais, mas também eu quero ter a minha carreira na, na, na graduação como um do, com um docente do ensino superior. E aí, no meio então, dessas, de todas essas modificações, desses conflitos, é, eu encontrei na pós-graduação uma forma de, digamos assim, juntar o útil ao agradável. Eu iria é, exercer a minha prática docente, como eu queria, mas no ensino superior, mesmo que isso viesse a longo prazo. Então, assim, a, a, a monitoria ela foi muito importante é, nessa vontade de, de fazer a pós-graduação. E aí, a pós-graduação em educação matemática, que é o que eu faço, ela já vem desde o primeiro ano, até porque especialmente na Universidade do Estado do Pará, a gente é muito, vocês sabem disso, a gente é muito moldado pelas pesquisas em educação matemática, né? Você tem história, ensino aprendizagem, didática. Então eu acabei me interando né, nessa nessa área e, aí, enfim, a vontade de fazer pós-graduação em educação matemática ela surgiu dessa desse contexto.
0: E tu, Carlos, qual foi assim o momento que tu decidiu começar para a pós-graduação? Tinha algum outro plano?
2: Logo no quando eu entrei na UEPA em 2016 eu admito que eu não queria continuar o curso, mas depois de acho que uns três meses eu, eu disse: não, vou, vou terminar o curso. Eu não tinha em mente ainda, é, não tinha planos logo no início de se eu queria é, fazer uma pós-graduação ou é, ir para o mercado de trabalho. Todo mundo quer, né? mas ainda não tinha é, isso em mente. O meu pensamento em entrar em uma pós-graduação começou lá, ali por volta, quando eu fui para o terceiro, terceiro ano, que eu comecei a trabalhar com, com a disciplina estatística, já tinha trabalhado com cálculo, cálculo eu sempre gostei de, de disciplinas assim, cálculo 1, um, cálculo 2, estatística. Então foi aí que eu comecei a me interessar mais pelas essas disciplinas e pela ideia de ser professor dentro da, da universidade. Então, para isso, eu precisaria ter um, um nível de pós-graduação aí. Então, o meu, a, a minha ideia, meu pensamento para começar a, a fazer uma pós-graduação se deu aí. Depois eu tive contatos, com, com, eu tive a oportunidade de, de dar aula para turmas de, de ensino superior e eu vi que, realmente, aquilo é, era o que eu queria, eu queria dar aula para o ensino superior. Então eu tive contato tanto com ensino fundamental, ensino médio, cursinho, com alunos de, de graduação, então eu disse não, é, eu vou fazer uma pós-graduação, eu vou ser professor de de universidade. Então foi por aí.
0: Tem dois momentos aí, né? O Renan que entrou logo na primeira semana de aula, nos primeiros contatos e o Carlos já mais para a <risos> segunda metade
3: do curso. O Renan sempre foi assim, mano. Mas é interessante também porque vocês dois, né, é tipo eu sentiram esse desejo de, de dar aula no ensino superior. Eu imagino que é aquilo que o Renan falou, né? Que, tipo, quando a gente tem contato em dar aula, assim, pro, pro pessoal de outras turmas, a gente sente esse desejo, né? Só que interessante que a diferença, eu, pelo menos se, se eu tiver errado, vocês me corrigem, mas a diferença entre vocês dois foi a afinidade que vocês tinham entre as disciplinas, né? Então, tipo, eu imagino que foi por isso que vocês escolheram áreas diferentes.
1: Sim, 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 sim com certeza. Eu acho que o Carlos ele tava mais acostumado com aí agora quem vai falar sou eu, né? O Carlos me corrija se eu estiver errado. Mas eu acredito que o Carlos, ele tava mais ele tá ele mais assim mais balanceado, digamos assim, pelo processo da matemática pura, né? Mais da matemática é, é, ensino aprendizagem de matemática no ensino superior. Eu, a minhas preocupações, elas já se baseiam também na matemática do ensino superior, mas mais, assim, voltado à parte de, do processo de aprendizagem hum, como área educacional, né,
0: pedagógica
1: exatamente, exatamente
0: bom, gente, é, então Carlos e Renan, fale um pouco sobre como funciona o processo seletivo que vocês fizeram parte, assim é, em relação às etapas ao número de vagas como foi o preparo uh, o, que vocês fizeram assim, com que antecedência vocês tiveram que estudar assim, vamos, como que funcionou
1: Certo. É, o PPGCM ele é composto por quatro fases. A prova escrita, o anteprojeto, a arguição do anteprojeto e o currículo As três primeiras fases elas são eliminatórias, é, cuja nota mínima para aprovação para a próxima etapa é 7. Então, caso você, em uma dessas três etapas, não obtenha a nota mínima, que é 7, é, você não consegue passar a próxima fase e então é eliminado do processo. A quarta fase, que é o Currículo LAT, ela é só classificatória. Geralmente, o edital do programa ele é liberado no mês de julho e agosto, geralmente no início do segundo semestre. No entanto, esse ano que eu fiz o processo, no caso do ano passado, né, foi a primeira vez que, no processo seletivo do ppgcm houve uma literatura a ser estudada para assim fazer a prova. Todos os anos, não, nunca havia uma literatura a ser estudada, então, é, os alunos iam fazer a prova, enfim, é, talvez pensasse o que poderia cair e ficava muito na possibilidade de cair algum tema que alguém tivesse que alguém tinha estudado. E esse ano, não, foi a primeira vez que teve essa literatura. Então, a prova escrita, ela é uma prova dissertativa, ela tem uma duração de quatro horas, e geralmente são duas questões é, discursivas que você vai ter que dissertar lá a respeito do, do que vai ser solicitado com base na literatura que você leu. É, o, a segunda fase é o anteprojeto, Então é você vai realizar, né, você vai produzir um anteprojeto, colocando todas aquelas, todas aqueles, aquelas etapas essenciais do anteprojeto, né? As iniciais, objetivo <risos> geral, específico e etc etc. É, a reguição do anteprojeto ela, ela tem uma característica de entrevista, então você vai ser questionado por uma banca composta por três professores do programa que vão questionar a respeito da viabilidade do seu projeto, inovação, criatividade, enfim, todos os aspectos que podem fazer com que você obtenha uma, uma boa nota e assim E para a quarta e última fase, que é o Lattes, que é só classificatória. Cada uma dessas fases ela tem peso. Então, a prova escrita, que no caso é a primeira, e a terceira, que é a regição, tem peso 2. E o anteprojeto tem peso 3. E aí, essa nota final ela é classificada, ela é composta pelo produto da sua nota e o peso, dividido por 4, né? A média aritmética entre produto da nota e peso. E aí, número de vagas, ele é. Depende de quantas vagas cada professor oferta. Então, por exemplo, esse ano, houve, houveram 13 vagas disponíveis, sendo que duas foram é, separadas para o IFAP e a UNIFAP, que é uma instituição que ela é, digamos assim, colaboradora da UFPA. Então, aí, né, sobraram 11 vagas. Como são nove professores, uhum. é porque dois professores ofertaram duas vagas. E aí, ficou é, 11 vagas de ampla concorrência. Entendeu? Agora sim, a questão do preparo que você me perguntou, é, como não ninguém sabia que havia, queria ter uma literatura a ser seguida, eu já iniciei os estudos em janeiro. Então, eu conversei com alguns colegas que já tinham feito a, o processo seletivo, eles me indicaram alguns textos, me indicaram algumas leituras, etc, etc. Então, eu já vim me preparando desde janeiro. Quando saiu sim. o edital, em agosto. Eu já tive que refazer meus estudos, replanejar, mas enfim, no final deu tudo certo, entendeu?
0: Essas etapas, assim, quando é mestrado em educação, parece que tem muitas etapas. É bem desgastante, né? Ficar esperando cada resultado e tal. Como é que é isso?
1: Sim, é, é, um, é um... você passa por um processo de... você já espera, né? Ansioso por cada resultado. E aí eu tive uma... eu tive uma, digamos assim, um adicional, porque... No meio do processo, eu também estava no meio do processo de defesa de DCC. Então, eu lembro muito bem que eu defendi um dia e a minha entrevista era no outro dia. E aí, eu tive, que, é, eu tive que tentar me concentrar um dia só na defesa e no outro dia só na entrevista.
3: Nossa!
1: Então, a gente, a, eu tive que me adaptar né, nesse novo cenário. E assim, a cada fase, eu, eu ia ficando muito feliz, porque eu ia para a próxima fase, mas ao mesmo tempo eu tinha um medo maior, sabe, aquele medo de que você vai para a primeira, para a segunda, mas que perca na terceira, entendeu, que parece que não valeu de nada o que você fez, e assim, também teve outro adicional que eram as avaliações, então teve dias que eu tive que optar em estudar para uma avaliação da graduação ou resenhar um texto da, da seleção da pós-graduação então, assim, foi um mix de sentimentos, um mix de, de pensamentos, de conflitos internos e externos, mas eu acho que graças a a, a minha, vamos, vamos chamar assim racionalidade, diante de, desses diversos sentimentos que me atingiram, é, eu consegui realmente me concentrar e me acalmar para fazer um, um bom processo, entendeu?
0: Eu ia comentar esse lance do teu TCC ser adiantado, mas tu acabou é, não, tu não comentou,
1: né? Adiantando. Eu, cheguei, eu, tive, eu tive que adiantar o TCC justamente porque eu não queria é, que ficasse esse conflito entre defesa e processo seletivo, mas infelizmente eu, eu, eu queria ter adiantado para o, o primeiro semestre, mas o, o meu orientador e a banca é, não aceitaram muito essa ideia e aí o que eu consegui fazer foi é, adiantar para setembro e Assim, eu consegui é, adiantar a defesa, mas eu não consegui que esse adiantamento fosse mais cedo do que eu esperava. Até porque eu tinha que é. fazer algumas, a, a, algumas correções, adaptações no TCC. Então, eu, eu, mas eu consegui adiantar, eu acredito que eu adiantei uns dois meses, porque a defesa foi em novembro, se eu não me engano. E,
0: e tu, Carlos, como que funcionou assim, o teu processo? Como que foi as, as etapas? O preparo, é, número de vagas...
2: Diferente do, do Renan, do processo que ele passou, o meu já foi um pouco mais simples em relação às etapas. É, só foi composto por uma etapa, que no caso foi a prova escrita, que valeria 10 pontos. Então, tu só teria que... É, essa fase. Lá, depois que tu, se tu fosse selecionado, tu teria que entregar teu currículo Lattes, mas aí tu já teria sido é, aprovado no processo. Então, a média que teria, o mínimo que teria que tirar para ser classificado seria 7. Então, é o número de vagas que foram dispostas, se eu não me engano, foram sete vagas. 7 vagas para ampla concorrência. Então, os que conseguissem, é, a média estaria classificado. Então, dos processos anteriores que eu vi, então, a maioria que conseguia atingir essa média já praticamente já estava é, aprovado. Então, o preparo que eu tive para esse processo, ele ele se deu ali em torno de dezembro, dezembro e janeiro, porque o processo ele ele dá um curso de verão, tanto para quem vai fazer em matemática ou em estatística. Então ele te dá um mês de curso de verão para te se preparar para o que vai vir na prova. Então lá eles exploram cada tópico do que eles vão é, eles pedem no edital, então tu tem uma preparação um tanto melhor do que se tu fosse estudar sozinho se eu não me engano era de segunda a quinta era de segunda a quinta e sexta é, e era com monitor então é, era bem era bem como é proveitoso porque te ajudava bastante certas coisas e tu poderia tirar dúvidas com um professor que estava ali te auxiliando às vezes, tu tá aqui na tua casa, te preparando, estudando só, mas já era uma dúvida que tu não tem com quem recorrer. Mas com com o curso de verão, isso ajudou bastante. Então, eu comecei a me preparar desde de dezembro. ia pro, Em janeiro, começou o curso de verão, ia pro curso de verão pela manhã e estudava é, à tarde ou à noite. Então, e com as, as disciplinas que eu tive no terceiro e no quarto ano, principalmente no quarto ano ali, a parte de, de cálculo, essas coisas ajudou bastante, porque é, mesmo eu fazendo a prova em estatística, via bastante cálculo, tanto cálculo 1 quanto cálculo 2, então isso foi de suma importância também para mim no quesito da, do preparo para essa prova.
0: Eu ia perguntar justamente em relação a esses conhecimentos prévios, que aí tu acabou comentando, né? É, a gente, no caso, quem fez esse processo tinha que saber muito cálculo, né? Embora a prova te fosse de estatística. Isso é uma coisa que as pessoas têm que ter essa noção. quando Se elas pensam em cursar esse, essa pós-graduação, que elas vão ter que ter uma boa base de cálculo, uma boa base né desse, dessas matérias para ela poder começar a estudar estatística é, em um nível mais avançado. Então, isso é muito importante. Mas assim, Carlos, tu fizeste esse curso de verão, né? tu acha que é possível passar na prova ou realizar a prova sem esse curso?
2: Sim, é, é possível é, o aluno ele passar sem fazer o curso de verão. É, mas assim, ele tem que ter um planejamento prévio dele, uma organização melhor dos horários de estudo dele, né, de como ele vai fazer. E claro, aqueles conteúdos prévios vão ser de suma importância dentro desse processo. Então, é, quem vem da estatística já domina a parte estatística. Então, no caso, focar em cálculo, cálculo 1 e 2. E o, a, a gente de matemática, a gente também vê estatística. Então, é, dominar um pouco essa parte e com certeza dominar cálculo 1 e cálculo 2 pode ir focar nas outras partes do conteúdo que tu não está é, muito seguro. Então, isso já te adianta um bom tempo e muitos exercícios. Praticar bastantes exercícios, isso vai te ajudar bastante na hora da, da prova. O curso de verão é um apoio, mas sim. não quer dizer que se tu não fizer tu não não vai passar.
0: Sim, sim. Só um andendo. É para quem assim a gente tá falando assim a nível das universidades aqui de, de Belém, né, do Pará. Mas é, existem várias universidades que levam o curso de verão como uma parte importante do processo. Para saber o, o desempenho do aluno no curso de verão pode definir a classificação dele. É, algum algumas universidades, na, na, eu digo em relação à matemática aplicada e pura, né? Elas pedem cartas de recomendação, então esse contato é muito importante com os professores, Um curso de verão, aí já quem quer seguir por essa área tem que se ligar mais nessa parte. Nesse caso da UFA, Sim. ele é um ótimo preparatório para a prova, né? Um apoio excelente.
2: Sim, ele dá um, um apoio bem é, substancial, mas aí como requisito para... Tu, é, ganhar pontos, algo do tipo pra entrar, já não, não conta.
0: É é interessante, né? O Renan começou a se organizar um ano antes, praticamente, e o Carlos dois meses antes. <risos> é bem absurda a diferença.
1: O Carlos fez um curso de verão né, em preparação para o a processo seletivo. Digamos assim que eu também tenha feito uma espécie de curso de verão. O que acontece? Lá no programa tem os grupos de pesquisa. Então, cada grupo de pesquisa, ele geralmente é liderado por um ou dois, dois professores do programa que ofertam vagas. Então, é, eu iniciei, eu passei assim, digamos que um ano, de março até dezembro, frequentando o grupo de pesquisa, a qual meu orientador era um dos líderes. Justamente para eu ter essa noção de quais pesquisas estavam sendo feitas, o que, que o meu grupo, caso eu entrasse no, entrasse no programa, eu iria fazer parte desse grupo o que o meu grupo é, pesquisava, quais eram os seus questionamentos, Qual eram os seus projetos de pesquisa, para justamente eu me enquadrar, o meu projeto, de, meu projeto de pesquisa, nas pesquisas realizadas pelo grupo, pelo orientador. Então, digamos assim, o meu, o meu, o meu curso de verão foi participar do grupo de pesquisa justamente para ter um, um, assim, um, melhor, um melhor preparo para o processo seletivo.
3: E, tipo, no, no quesito, né, do mestrado, como tá sendo a experiência de vocês? Eu queria, tipo, saber, principalmente nessa época de pandemia, né, porque é, nem, nem todo mundo tem a condição, assim, de ter, tipo, uma videoaula, de, de ter, tipo, um ensino à distância. Então, tipo, como tá sendo a experiência de vocês de, tipo, já entrar no mestrado e, e, e começar, assim, né, dentro de uma pandemia?
1: Cara, se eu pudesse resumir em uma frase, em uma palavra, seria frustração. Não sei pro Carlos, né? Porque, assim, quando a gente é, sai da graduação direto após a graduação, a gente sai, assim, no pique, né? A gente já quer iniciar para com, com medo daquela vontade de morrer, etc, etc. Então, quando eu saí da graduação e iniciar o mestrado em março, eu realmente fui cheio de expectativas, é, havia feito um planejamento anual... Eu havia feito alguns alguns compromissos comigo mesmo Na questão de se dedicar realmente De maneira é bem intensa, aprofundada Às pesquisas, às disciplinas, à dissertação, etc, etc. E aí, quando eu acho que eu cheguei a ter duas semanas de aula E já havia algumas discussões Acerca da possível suspensão das aulas é, Do programa devido à pandemia da Covid-19 Então, assim, foi... Basicamente, uma quebra de expectativa mesmo, sabe? Foi foi frustrante, porque, é, assim, deu a entender que todos, todos aqueles planos, todas aquelas aquelas expectativas, elas, enfim, escapavam das minhas mãos como areia. E eu estava eu tava realizando duas disciplinas, uma foi suspensa e a outra, ela funcionou de maneira remota. E aí, nessa disciplina que ela construiu de maneira remota, não havia... É, digamos assim, um encontro virtual de maneira é, regular. Eu acredito que teve dois encontros virtuais assim durante o semestre todo e o resto foram atividades feitas pelo CIGAA. Então assim, eu cursei a disciplina, mas ao mesmo tempo eu não tive a experiência de cursar o semestre do mestrado como eu queria. É, realizar disciplinas que eu desejava, e com certeza isso influenciou é, é, no, meu, no meu no meu relato de, de agora, né de, da minha vivência nesse primeiro semestre.
2: Sim, foi mais ou menos isso mesmo. Tive duas semanas de aula também, e logo depois foram suspensas as aulas, então a gente está naquele pique que já saiu da graduação e está naquela motivação ainda. Então acaba que acaba cortando isso e durante é, a, a, a pandemia no caso as duas semanas antes eu estava fazendo três disciplinas que eram obrigatórias duas elas é, ficaram pausadas eles seguiram o o que é o FPA disse que por enquanto ainda não era para ter aulas então eles estavam é, seguindo isso e uma das disciplinas não ele decidiu continuar mesmo assim a gente fez essa disciplina a gente não teve se a gente não teve aula online as atividades eram feitas no, no grupo do WhatsApp, como listas. A gente fazia as listas e, e mandava para a professora. Então, isso perdurou durante o que? Até junho. Junho terminou essa disciplina. E foi quando, do final de junho, começo de julho, é, um, um professor da outra disciplina também decidiu começar. Então, eu estou nessa outra agora fazendo mais uma disciplina. Terminei uma, estou fazendo mais uma agora. Essa eu estou tendo aula online regularmente, está sendo bem, bem mais proveitoso. Eu acho que porque essa disciplina, como a gente envolve um pouco de, de computação pela aula online, a gente consegue mostrar para o professor e ver os outros, é, os outros programas dos outros alunos e conseguir é, conversar sobre erros, sobre é, ideias ali, o que eu acho que na sala de aula ficaria um pouco mais complicado no caso dessa disciplina, mas assim, durante esse período de, de pandemia, tu tá em casa, é, quebra aquele teu ritmo que tu, tu tem, então acaba que tu fica é, sem vontade às vezes de fazer alguma coisa, tu tá ligado? É, dá uma preguiça muito grande em ti, tu tem que fazer aquilo, mas tu acaba sendo desmotivado em alguns pontos para fazer alguma coisa, então, está sendo, em alguns pontos, bom no caso dessa disciplina, mas em outros é um pouco ruim.
3: Querendo ou não, né? Desanima vocês.
0: Sim.
2: Sim, com certeza.
0: Agora, tem, assim, uma informação que definitivamente todo mundo pensa quando pensa em pós-graduação, porque a gente sabe que é uma dedicação muito grande que a gente tem. É, a gente sempre se preocupa se vai ter bolsas é, de estudo, né? Como que funciona, assim, no programa de vocês? Tem bolsas? Quais são os critérios para receber?
2: Lá no, no, no PPGME, é, é, eu não sei quantos agora que entraram conseguiram a bolsa. Eu não sei te dizer ao certo das sete. Eu não sei se foram cinco ou quatro. Não sei te dizer isso. Então, é assim sempre quem tá entre quem passa eu tava observando quem passa né, entre os primeiros até o terceiro sempre vai estar tá ganhando a bolsa porque eu não sei te afirmar se teve bolsa para todo mundo porque tava tendo uma conversa com a acho que é a secretária e ela tava falando que o nosso programa não tinha perdido nenhuma bolsa só que aí eu não sei se esse esse número de bolsas dava para todos os números de vagas sei te dizer dessa forma
0: Uhum. Em relação ao teu programa, então, o critério é em relação à classificação. É, os primeiros lugares são prioridade e assim por diante. Isso. E o teu, Renan, como é que funciona?
1: É mesmo estilo do programa do Carlos. É, e, essa, e essa bolsa, o tá, critério de, de, de aquisição dela é justamente a permanência nos primeiros lugares. Então, você estando nos primeiros lugares até o terceiro, ou até mesmo... É, terceiro, vamos colocar assim você garante a bolsa, porque o que acontece? A bolsa é liberada quando alguém, algum bolsista defende a dissertação, e aí libera a bolsa e passa para o outro. Só que tem um, tem um porém, pode haver pessoas que são do processo anterior que ainda não tenham recebido bolsa, então essas pessoas são prioridades. Mas geralmente, todo ano, tem no mínimo três ou quatro bolsas para as pessoas que passaram no processo atual. Então, assim, se você fizer uma boa prova, um bom processo, uma boa nota, você já garante uma bolsa. Isso é super importante. Porque, enfim, é, pra, como você mesmo falou, para se dedicar ao mestrado, é, é muito difícil você se dedicar ao mestrado trabalhando. É muito complicado você tentar conciliar essas duas coisas. É, então, para quem tem a bolsa, é muito mais tranquilo, porque você pode se manter e você pode se dedicar de maneira assim mais... É, para a sua pesquisa, para as disciplinas, etc. etc. Então, é, nesse ano, a gente, eu acho que vocês ficaram sabendo né, que, que houve uma redistribuição de bolsas, e aí é, nós acabamos perdendo algumas bolsas para o programa, mas assim, as bolsas ainda estão lá, ainda tem uma quantidade que não é a, a suficiente, mas ainda dá para para abarcar a todos que estão no programa, mesmo que não seja logo no início. Então, para quem para quem vai fazer o processo, é importante se preparar bem para obter uma boa nota e garantir a bolsa.
0: Sim. Essa portaria que saiu, que tu comentou, que saiu esse ano, né, que causou essa redistribuição de bolsas, afetou muitas universidades. né? A UFP parece não ter sido tão afetada, mas eu estava lendo uma notícia esses dias, de que a UFC, que é do Ceará, é, perdeu 140 bolsas. Então... Está muito complicado, porque não foi um corte, como tu falou, né? foi uma redistribuição, mas acabou prejudicando bastante algumas universidades.
1: Sim, com certeza. Essa redistribuição, ela foi, assim, ela havia vários critérios para o acontecimento dessa redistribuição. E eu lembro que o programa, porque assim, lá no Iense, que é o instituto ao qual o programa está vinculado, você tem o PPGCM o PPG-DOC, então a gente acabou perdendo essas bolsas, devido à pouca produtividade acadêmica, no sentido de artigos científicos, revistas, essas coisas. Então, isso demonstra a importância de que você, ao adentrar o programa, você vai ser direcionado, digamos assim, não, não vou usar a palavra obrigado, porque é muito forte, mas você vai ser é, constantemente solicitado à produção científica, porque você é o responsável, pela visibilidade do programa, pela, pela produtividade do programa. E aí, se nós não somos produtivos, o programa não é visto, é, digamos assim, pelas, pelas, é, pelos órgãos de fomento, com bons olhos, e aí nós acabamos perdendo as bolsas. entendeu?
0: Agora, tu comentou, eu, eu não ouvi bem, mas o valor da bolsa, então, é de R$ 1.500 para dois, é isso?
1: É, lá é R$ 1.500, não sei do carro. É R$ 1.500 também o é um valor. E se
2: caso tu passe no, no processo e esteja dentro do número de vagas para ganhar a bolsa, mas tu tem um, um emprego, tu já recebe, tu tem que é, abdicar de um dos dois. Não pode ficar com... Sim, eu esqueci contigo. de falar isso. Realmente.
1: Aí tu assina isso. um
2: termo há de consentimento.
1: É, porque ainda qual é o risco de, caso você não, caso você receba a bolsa tendo vínculo empregatício, você pode ser penalizado a devolver todo o valor que você isso. recebeu. Para galera que é, se acha bem esperta aí, toma um
3: cuidado
0: É, 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 é bom para se planejar também, né? Então, quem, quem acha que precisa manter o emprego por causa da... que é, acha mais viável, tem que se planejar em relação a esse lance da bolsa também. Sim. Bom, é, então, existe uma modalidade também de aluno de mestrado, não sei se eu posso dizer. É, eu posso dizer aluno, eu acho. É, que é o aluno especial, né? Então, para quem não sabe, é, há, tem como cursar algumas disciplinas de mestrado sem estar diretamente vinculado como aluno do programa, é, cursar algumas disciplinas isoladas, é, talvez para conhecer o programa, né, ou para aproveitar um momento de, prévio antes de tentar a seleção. Co como é que funciona assim, esse lance do aluno especial no programa de vocês? Quais são os, os, os critérios para entrar e quais são as disciplinas ofertadas?
2: Lá no caso do PGME, é, o aluno especial ele faz é, a prova normalmente, mas caso ele não seja, é, se enquadre, na, na, não esteja classificado, é, ele pode ir conversar com, no caso, lá pelo menos funciona, se conversar com um dos professores se que pode indicar a ele como aluno especial. Então, ele tem que ir lá na secretaria, tem, se eu não me engano, tem que ter um documento do, do professor que ele vai, que ele conversou, que vai ser indicado para ele pro, poder assistir às aulas normalmente as disciplinas são as mesmas e tu vai que a gente está fazendo que o aluno que foi classificado passou então depois que tu é, vira consegue virar aluno especial tu assiste as, as disciplinas normalmente sendo pode ser é, recebe os conceitos dela e na próxima vez quando tu for aprovado tu vai ter teus conceitos e pode acreditar essas essas
1: disciplinas eu, o que eu vou falar aqui é com relação ao edital da seleção que eu fiz, né, da última seleção, e também porque já ando lá pela universidade muito antes de, de, de entrar no programa. Então, assim, da tenho família. É, Já tinha conhecimento. Exatamente, já me meti lá. E, de, dentro desse período, eu nunca ouvi falar em aluno especial no programa e também no edital passado, em nenhuma linha, falava sobre a possibilidade da inserção de algum aluno especial para cursar disciplinas é, e depois poder acreditar, caso fosse aprovado. Então, assim, eu estou falando com base no último edital, a qual eu fiz a seleção, e com, na, com base na minha experiência lá no programa. Pode ser que haja um outro edital em outro período, mas eu, particularmente, não tenho nenhum conhecimento sobre essa possibilidade.
0: É, assim, para quem tem interesse assim, em procurar alguma informação em relação ao aluno especial, é importante mesmo acompanhar os editais. Geralmente, o processo seletivo disponibiliza no edital alguma informação. É, por exemplo, eu já, já fiz um processo no qual, para ser aprovado, tinha que ter uma nota mínima de 7,5 e quem tirasse acima de 7 poderia ser aluno especial. Mas esses critérios dependem mesmo do processo seletivo. Já às vezes é um edital separado, às vezes é, como o Carlos falou. Tem que fazer a prova e conversar com a coordenação e assim vai. Mas é importante dar uma olhadinha no edital e procurar essas informações, caso tenha interesse. Galera, esse episódio acabou ficando muito longo e a gente decidiu dividir ele em duas partes. Na verdade, a gente fez uma enquete no Instagram e a galera votou e optou por isso. É, então a gente fica por aqui por enquanto E vamos postar a segunda parte agora mesmo Então você pode ouvir outro momento Ou ouvir agora